0: هذا السيد هو محترف جريمه، معاه مجموعه يشتغلوا، انتقلوا معاه للحي الاخر، وبقى يتراود هذيك منطقه التدخل والرابطة الرابطه نتاع الرابطه من تالي والهروب من هناك. جرائم
1: منظمة وأخرى فردية بين قتل وسطو وترهيب هذا هو حديث الساعة في تونس وفي الشوارع التونسية ما حدث مؤخراً مع أحد شباب منطقة الملاسين بالعاصمة التونسية أثار من جديد قضية تداعي القيم وتراجع منسوب أهمية الأخلاق في تونس وما ينجر عن هذا من اختلال في المنظومة الأمنية وعدم القدرة على السيطرة الكاملة على جرائم مماثلة عزيز هو شاب تونسي كان يقطن بمنطقة الملاسين التي ذكرتها ويعمل كأجير يومي بإحدى المخابز في هذه المنطقة عزيز أصبح بطل التونسيين الحالي وأصبح رمز الشهامة المغدورة في تونس عزيز كل ما قام به أنه أنجد سيدة حامل كان أحد المجرمين بصدد محاولة السطو على حقيبتها ولكن عزيز لم يقبل أن يرى كل هذا مكتوف الأيدي هرع مهرولاً لنجدتها ففقد حياته هذه الجريمة البشعة جدت منذ ثلاثة أيام بالمنطقة الشعبية المذكورة في العاصمة التونسية راح ضحيتها الشاب عزيز أو عزيز أو عزوز كما يحلو لأصحابه مناداته، وهو شاب شهم شجاع في مقتبل عمره، تلقى طعنة واحدة على مستوى الرقبة كانت كفيلة بإنهاء حياته، وصورة الواقعة بالتفصيل تتمثل في أن أحد المنحرفين والمعروف باسم ولد ليلى من مواليد سنه 92 و وألف وهو قاطن بمدينه عمر المختار كان يحاول الاستيلاء على حقيبه يد لامرأه حامل كانت متجهه لمستشفى الرابطه بالعاصمه التونسيه رفقه ابنتها الصغيره وبتفطن بعض المواطنين للعمليه قاموا بملاحقته مما جعله الامر يلقي الحقيبه من يده وعلى مستوى مفترق الملاسين اعترضه عزوز أو عزيز وأمسك به ولم يتفطن للسلاح الأبيض الذي كان بحوزة المجرم ولما فشل هذا الأخير في التخلص من قبضة عزيز وجه له طعمة وحيدة وغادرة على مستوى رقبته وأزهق روحه من دون لحظة تفكير واحدة ووصل هروبه بشكل عادي كأن شيئاً لم يكن، ولكن عناصر مخفر منطقة الملاسين تمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد محاولته الاعتداء عليهم، هم كذلك بسلاحه الأبيض. صورتان من أكثر الصور التي يتم تداولها ومشاركتها حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي في تونس، صورة القاتل من ناحية قاتل يكسو وجهه دم ضحيته عزوز، وهو مرتد سترته البيضاء التي يستخدمها للتمويه فقط سترة تدل على أنه ينتمي لأعوان الصحة ولكن الأمر ليس كذلك طبعاً أما الصورة الثانية فهي لبطل العاصمة عزوز
0: البحية. من نفس الحي اللي منه المقترف الجريم ما نجمش ناخذو معني باش في منطقه نتاع الوسم الاجتماعي ضحايا من احياء اخرى والمجرمين لا احنا في نفس المنطقه من نفس الحي من نفس الظروف امام منطقه الامن الوطني هما مواطنين عاديين من ابناء الحي اللي هما حاولوا اذا في لحظه انفعاليه انهم يردوا الفعل وهذا هو الاختير ونحن نتمنى أنه ما يقع كي نحب حقيقه أن يكون ثم قانون ويطبق القانون لكن راهو الحي هذا كما الأحياء الأخرى كما أي مكان مختلف الجريمه هو ابن الحي لكن انتقل بالسكنة الى حي اخر ولكن قعد يراود لانه هذيك منطقه العمل نتاعو وهو يشتغل لأن محترف هذا السيد هو محترف جريمه معاه مجموعه يشتغلوا انتقلوا معه للحي الاخر وبقا يتراود هذيك منطقه التدخل والرابطة الرابطه والهربه نتاع الرابطه من تالي والهروب من هناك و... خطه كامله
1: على الرغم من ان تونس لطالما كانت صامده ومستميته في المحاوله محاوله الحفاظ على لقب ايقونه او مثال الربيع العربي فعلى ما يبدو كل محاولات تونس لهذا الغرض باءت بالفشل وذلك بسبب تفاقم ظاهرة الإجرام وعدم قدرة المواطن التونسي على العيش في أمان واستقرار. والجميع يذكر تلك الجريمة الشنعاء في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي والتي خصصنا لها حلقة كاملة من بودكاست في عشرين دقيقة للحديث عن الفتاة رحمة لحمر التي تم اغتصابها وقتلها قبالة مقر سكناها في العاصمة التونسية كذلك جريمة هزت فعلا الرأي العام التونسي. والعربي ووضعت من جديد على طاولة النقاش ملف أهمية وضرورة تنفيذ حكم الإعدام على قاتلين مماثلين وفي جرائم مماثلة بعد أن تم التخلي عنه لأربع وعشرين سنة كاملة. جرائم كهذه وغيرها من جرائم منظمة من سطو وقتل وترهيب هي تلك التي تدفع الحكومة التونسية في كل مرة لتقديم وعود للشعب التونسي وعود بمحاولة تحقيق العدالة ومعاقبة الجنات ولكن المردود في هذا الإطار تم وصفه بالسلبي لأن المواطن التونسي يرى بأن الحكومة لا تتحرك إلا بعد حدوث الكارثة علماء الاجتماع في تونس اجتمعوا على رأي وفكرة واحدة وهو السبب الحقيقي وراء تنامي معدل الجريمة في تونس قالوا بان الاسباب تعود لضعف الروابط والعلاقات الاسريه اضافه الى الانقطاع المبكر عن الدراسه الفقر والتهميش لبعض شرائح المجتمع التي تعيش جنبا الى جنب مع اولئك المترفين الذين يعيشون حياه الرفاهيه
2: لنا بضمير جمعي ضاغط على الافراد وسيرهم ويقولب سلوكاتهم وتصوراتهم وكذا ولنا في فردانيه ايجابيه اللي كالفردانيه اللي يتأسس لمجتمع الفردي ضمير الفردي مش مؤسس على فكرة مش مؤسس على مشروع مجتمعي يتأسس على هويات مبنية على الاستهلاك والاستهلاك الفاحش تستمد معناها من قدرته على أن ينخرط في مجتمع الاستهلاك بأي طريقة من الطرق وكأنه مكانته هويته معنى وجوده ما يكون إيجابي وما يكون مطمئن بالنسبة للفرد إلا وقتين خرط في العملية هذه الناس نجم تقتل على, على مئة ألف دوك وقت اللي تتحول المشكلات الاجتماعية من مشكلة اجتماعية إلى إخفاق فردي والإحساس بها على أساس أنها إخفاق فردي وإخفاق شخصي وقتها تولي تولي الثقل المتاحها أكبر والألم المتاحها يولي كبير والجرح يولي أكبر وهذا علاش الناس بشترد ترد الفعل على الوضعيه هذه على الشعور بالاخفاق يولي يمشي الى ما يسميها السلوكات المحفوفه بالمخاطر دونك يمشي اما للشبكات الارهابيه او يمشي لشبكات الدعاره او شبكات المخدرات يستهلك مخدرات يستهلك ادويه الى غير ذلك يمشي للجريمه بمختلف انواعها كرد فعل وكتعبير تعبير على النقمه نقمه على الاخرين ونقمه ايضا على الذات اللي هي ما نجمتش
1: هناك كذلك من علماء الاجتماع من أعاد استفحال الجريمة في تونس إلى ما تروجه القنوات التلفزية التونسية المختلفة وبالتحديد القنوات الخاصة التي وخاصة في الأعمال الدرامية تروج كثيراً لفكرة الجريمة في تونس ومع غياب الرقابة اللازمة فإن كل هذه الأعمال التي نشاهدها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تفاقم معدل الجريمة وانسداد منفذ الأمن في تونس أحد أهم علماء الاجتماع في تونس السيد محمد الجويلي قال في تصريح إعلامي له بأن النطاق الزمني بين وقوع شجار بسيط جدا وارتكاب جريمة قتل بات قصيرا جدا ما يحمل دلالات وإشارات سلبية كثيرة تدعو إلى البحث والتدقيق في الأسباب الحقيقية وراء هذا التغير السلبي في الأخلاق في تونس وقال بأن تراجع ميزانية مؤسسات التنشئة مقابل تقدم الثقافة الاستهلاكية يدفع بعض الأفراد إلى ارتكاب الجرائم من أجل الحصول على متطلبات الحياة أو فقط للتعبير عن رفض هذه الوضعية الاجتماعية التي يعيشونها والفقر المتقع الذي يعانون منه وهم يرون في المقابل بأن هناك أشخاصا مترفين في تونس ويعيشون حياة البذخ بشكل يومي.
2: ما فماش مجتمع بدون جريمة، كل المجتمعات فيها جرائم متفاوتة من حيث العدد، من حيث الكثافة، الناس اللي يقوموا بالجرائم والجريمة دائما هي مفتاح باش نفهموا مجتمعنا دوك على الاقل اذا نجموا نستفادوا من الجرائم وانه تعطينا زاويه لنظر وين مشاكلنا؟ وين مؤسساتنا القضائيه؟ وين مؤسساتنا السجنيه؟ وين مؤسسات الرعايه الاجتماعيه والتنشئه الاجتماعيه الى غير ذلك؟ ونشوفوا تطورها لانه احنا توا في جيل اخر من الجرائم. من حيث الشكل المضمون والاشخاص والافراد الذين يقومون بهذه الجرائم. دونك دخلنا في جيل جديد. الجيل الجديد للجرائم في تونس هو انه يتميز كما الحياه بتاع البشر توا، الجرائم توا جرائم سريعه في جلسه معينه او على خاطر معاكسه او من اجل اقتراض مال، دونك ينجم يصير عمليه قتل. سرعه في الذهاب إلى القتل وإلى القيام بجرائم شنيعة
1: وقال محمد جويلي بأنه من الضرورة القصوى اعاده الاعتبار الى المنظومه الامنيه في ضبط ايقاع الحياه المجتمعيه وخلق خطاب سياسي متزن ومطمئن لكل المواطنين بالحديث مثلا عن الارقام التي يمكن ان نذكرها كي نصف ونبين بالدليل القاطع بان الجريمه ومنسوبها ارتفع في تونس فان تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه لعام 19 2000 قال بأن حوادث الاغتصاب مثلا ارتفعت إلى 1500 حالة سنويا مقارنة ب 800 حالة في السنة التي قبلها، يعني تقريبا في سنة واحدة يتضاعف عدد حوادث الاغتصاب في تونس ومن جانب آخر وفي إطار تقديم بعض الحلول فإن علماء الاجتماع يشددون على أهمية التركيز على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للشباب والتي يمكنها أن تنشر ثقافة الحقوق والواجبات وتنظم الحياة في أذهانهم وذلك للحفاظ على التوازن النفسي والتربوي للنشأ في تونس كما تمت الدعوة مرارا وتكرارا من قبل علماء الاجتماع بتجديد الرقابة على الأعمال الدرامية والفضاء الافتراضي كذلك والمؤسسات التعليمية لخفض معدلات العنف وتقويم الأطفال منذ الصغر وللمواصلة مع الأرقام لتفسير الظاهرة أكثر فهناك تقارير أمنية تخرج من المخافر أسبوعياً تقول بأن أكثر من ثمان جرائم في معدلها جرائم طعن ومحاولة قتل وقتل في أسبوع واحد مع أكثر من 11 محاولة اغتصاب وتحويل وجهة وتحرش وأما عن طابع الجريمة الأكثر شيوعاً في تونس فهي البراكاج، وكلمة براكاج هي كلمة فرنسية في الأصل، ولكنها دخلت في الاستخدام اليومي للمواطن التونسي، وذلك للحديث عن سرقة منظمة باستخدام العنف، أي الاعتداء بنية افتكاك وسلب أحد المارة في الطرقات العامة في تونس، ان كان ذلك صباحا ام مساء ام ليلا ومن فك الناطقون باسم نقابه موظفي الامن العمومي في تونس عن التحذير من انتشار ظاهره البراكاجات والتي يذهب ضحيتها شباب نساء ورجال وحتى اطفال احيانا واوضح بان الاجهزه الامنيه تتفاعل فعلا مع المواطنين الذين ينشرون مقاطع فيديو لعمليات سطو او اعتداء مسلح ويتم بعد ذلك التقصي اللازم لالقاء القبض على المجرمين الخطرين على امن المواطن واما لمن يتساءلون عن عقوبه القانون التونسي لعمليات البراكاج المختلفه وذلك حسب خطورتها فإن الفصل 261 من القانون الجزائي التونسي يعاقب بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاماً كل مرتكب سرقة باستعمال العنف الشديد أو سلاح أبيض أو ترهيب مهما كان شكله. وبالحديث عن تفاعل مختلف حساسيات المجتمع المدني التونسي مع جرائم كهذه ومع تفشي ظاهرة الإجرام في تونس فقبل بضعة أشهر انعقدت مائدة مستديرة تحت عنوان جرائم الشارع ما حجمها وأي خطط للتوقي منها والتي ركزت على أن ظاهرة العنف وجرائم الشارع باتت ظاهرة مقلقة جدا ومرهبة وتخيف المواطن التونسي في حياته اليومية خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية ما دفع بالتونسيين إلى إطلاق حملات واسعة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيها مناشدات لتشديد دوريات الأمن والإكثار منها ليلاً نهاراً هذه الإشكالية الكبرى التي يواجهها التونسيون يومياً تجاه تصاعد ظاهرة العنف في تونس إن بنت في هذه المائدة على قراءات انطباعية للأرقام المختلفة التي تم بسطها في هذا الاجتماع وأكد ممثل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس السيد عادل العياري أن موضوع جرائم الشارع يجب الحديث فيه عن ثلاث محاور أساسية أولها كيفية قراءة الإحصائيات الواردة وثانيها ماذا تعني الأرقام التي ترد على من يحددون الإحصائيات وثالثا الأسباب والسياقات التي ينشأ فيها الإجرام والعنف في المجتمع التونسي أما آخر الإحصائيات في تونس فتقول بان القضايا وصل عددها الى ما يقارب ال400 الف قضيه الى حد الان تحوي شكاوى مختلفه حول جرائم بانواعها متفاوته الخطوره وخلال هذا الاجتماع اتفق المشاركون على اهميه دراسه المثال الهولندي فقد اغلقت هولندا مثلا 19 سجنا من سجونها بشكل فعلي وذلك لانها فرغت من المساجين وهنا. هناك من استهزأ فعلاً بدراسة مثال كهذا في فترة مماثلة في تونس بما أن المواطن التونسي يرى بأن تونس بعيدة كل البعد عن المثال الهولندي وإن أرادت في يوم من الأيام أن تصل إلى مرحلة كهذه فمن الواجب تطبيق الحلول التي تم الحديث عنها من قبل علماء الاجتماع وبالحديث عن أشكال العنف المختلفة في تونس والتي يمكن أن تؤدي بالمجتمع التونسي إلى الهاوية فقد احتل العنف الإجرامي المرتبة الأولى بداية من سنة عشرين وذلك في إطار إحصائيات قام بها أعضاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتبة تمكن العنف الإجرامي باحتلالها بنسبة 36.3% من جملة أشكال العنف المسجلة في تونس أما العنف الانفعالي فقد حل في المرتبة الثانية بنسبة 23.2% فيما جاء العنف الأسري في المرتبة الثالثة بنسبة 8.7% عالم الإجتماع السيد سيف الغابري والذي كان مشاركاً في ندوة صحفية حول هذا الموضوع قال بأن التقارير المقدمة والتي جعلت العنف الإجرامي يحتل المرتبة الأولى عن جدار بهذه نسبة تبين وبالكاشف بأن المواطنة أو التربية على المواطنة في تونس ما تزال متعثرة حتى وإن كانت هي مبدأ من مبادئ الثورة في تونس وذلك بسبب تعثر انخراط المدرسة فيها فقال بأنه من المهم جدا تلقين الأطفال وتربيتهم على فكرة المواطنة وبأنهم يعيشون في فضاء يضم مواطنين كثر تحت راية واحدة ولكن للجميع حقوق وواجبات ومن المهم احترامها تطبيق القوانين للمحافظة على ضمان الأمن في تونس مهم جداً هذا ما قاله كل المواطنين التونسيين تقريباً ولكن هناك من يدعو كذلك إلى إعادة النظر في العقوبات المختلفة التي ينص عليها الدستور التونسي والتي يتم من خلالها معاقبة مختلف الجنايات والجرائم فكيف تقدم مقترحات القوانين؟ هذا سؤال يجب أن نقدم لكم إجابته فمقترحات القوانين في تونس خاصة التي تخص عالم الإجرام يجب على الأقل على عشرة من نواب الشعب أن يتقدموا بها ويمكن كذلك لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يتقدم بمشروع قانون في الغرض وعلى الرغم من المجهودات المختلفة لسن وتنقيح القوانين وجعلها أكثر تماشياً مع الوضعية الحالية للمجتمع التونسي خاصة في تعامله مع ظاهرة الإجرام فالمواطنون في تونس يرون بأن هذا غير كاف بالمرة ومن المهم أن تكون هناك طرق أخرى يمكن أن نواجه بها ظاهرة الإجرام في تونس وأولها وكحل سريع التكثيف من الدوريات الأمنية المختلفة التي يمكن أن تغطي المناطق الأكثر تضرراً من انتشار الإجرام في تونس وعدم التساهل مع كل من تسول له نفسه اقتراف أي نوع كان من الأنواع المختلفة للإجرام وثالث الحلول التي يتم اقتراحها بشكل متزايد وبشكل دائم ولكن نتيجته لا يمكن أن تكون آنية بما أن الحل يهم الأطفال الصغار، فمن المهم أن تكون هناك مراقبة وتلقين دائمين حتى يتم ضبط أذهان الأطفال على أن الإجرام هو مشكلة العصر، وبأننا لا يمكن أن نحصل على ما نريد بترهيب الأشخاص أو بتخويفهم أو تهديدهم أو سرقتهم أو حرمانهم من الحياة كأبشع أنواع الجرائم، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نشكر لكم مستمعينا متابعتكم واهتمامكم ونرجو لقاءكم في حلقة قادمة من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن إلى اللقاء